0: おはようございます本日はですね1月20日木曜日でございます車の中の気温はね驚きのマイナス 0.5 度ですねでついにねこのラジログで収録の中でね氷点下車の中の気温が氷点下というのをね初めて記録いたしましたねはいいやー息もねちょっと白いですねはい、えー、そんなわけでね本日も行ってまいりたいと思いますけどもえー、天気は快晴ですね雲一つない青空がね、えー、広がっておりますねはい。えー、それでね昨日の夜なんですけどもちょっとカメラのネタになりますが、えー、ついにねキャノンからね新しいカメラが発表されましたまあ以前からねもう噂で出ていたんですけども EOS R5 ですね EOS R5 というねあのミラーレスフルサイズミラーレスカメラがあったんですけども、これのね、シネマカメラバージョンといえばいいんでしょうかね、あの動画に特化したというか、動画に力を入れたカメラというんでしょうかね、これがね発表されたようです、でねまあ昨日はね、もう本当にツイッターもほとんど見てませんでしたので、あのその辺の情報はねリアルタイムではちょっと知らなかったんですけど、今朝になってみたらね、まあ、発表されていたと、まあ、そんな状態だったんですけども。えーとね、このカメラが、ねまあ、もう以前から噂されてましたから、まあ、すごいものだというのはもう分かっているんですけども、まあ、改めて、ね、今回見てあやっぱり動画専用だよねっていう、ねえー、実感がいたしました、えー、まず最初に、ね、このカメラボディ内手ブレ補正が、ねえー、ついていないということなんですね。で電子スタビライザーがついてておりましてまあ、いわゆる、あのー、ソニーの、ね、アクティブ手ブレ補正みたいな、ああいったものですね、電子的に手ブレ補正をかけるという、ね、そういう機構がついてるそうですね、まあ、機構というか、機能といった方がいいんでしょうかね、でね、えー、10%、画角が、ね、その関係で、ねまあ、狭まってしまうという、ねまあ、そういうちょっとマイナス点があるんですね、でソニーの場合もやっぱり電子手ブレ補正、あのー、アクティブ手ブレ補正ですとね、ねかなり画角が、ね、狭まってしまいますので、まあ、これはね、まあ、致し方ないのかなと。ゴ、えープロもそうですよね、GoPro、も基本的にあれは、ね、電子手ブレ補正ですのであの電子手ブレ補正をかけると、ね、あの画角が狭まるっていうのは、ね、これはもう言うまでもないことで、えー、これはもう電子手ブレ補正の、ね、もうなんて言うんでしょうまあもう逃げられない避けられない、えー、機能と言えばいいんでしょうかね、えー、なので、まあ、これは致し方ないにしてもただボディ内手ブレ補正メカニカニルの方ですねこちらの方が搭載されてないということになってきますとちょっといろいろ問題がいろいろというかねもう問題がありまして、まあ、動画の場合はねその電子手ブレ補正が使えるんですけど写真の場合はねその電子手ブレ補正が使えないんですね。で一応キヤノンとしては写真も使えるし動画も使えるよという、まあ、そういう歌い込みなんですけども、うん、個人的にはね、まあ、確かに使えないことはないけども。写真で手ブレ補正なくてしかも、ボディは、ね、あの動画に特化したような形で、えー、冷却ファンみたいなものがね搭載された関係でやたらと、ね、大きくなってるんですよ。まあ、おそらく重量もねそこそこ増えてるんじゃないかなと思うんですけどもうん重くなってね大きくなって重くなってで写真で撮るときに手ぶれ補正ないとなると、まあ、基本的にはもう三脚必須カメラなのかなと。まあ、そもそもこの EOSR5C をね,写真,ですね写真をメインに使う人がいるのかって考えたらまあほとんどいないとは思うんですけどね動画を撮るついでに写真を撮るっていうそういうカメラだと思うんですよ。だからうんでね動画撮る人ですと、ね、バッテリーもそこそこ使っちゃいますし。まあ、多分ね写真と動画をね併用して使う人ってね本当に限られた少ない人数なんじゃないのかなと思うんですよね。あのそういう人は多分ね動画は動画写真は写真でねちゃんとねこう分けてねあの機材をね用意すると思うんですよね。だからまあ使えないこともないよ程度ぐらいのもうおまけ的なねまあそういう要素なのかなと。とりあえずキャッチコピーの中に入れてみましたっていうね、まあ、そういうことなんじゃないかなとはえ現実的なね実用面で見たときにはそういうことだとは思うんですけども、うん、ちょっとでも残念だなというところですね、えーと、私が持っているソニーの α7S3 ですね、まあ、これはね画素数が少ないので基本的に写真で使うってことはあんまり少ないんですけどもあのなんて言うんでしょう、まあ、スチール用のねまあ、要は他の α7 シリーズと比べて特別大きいということでもなくて若干厚みがあるという程度でねほとんどサイズは変わりませんのでなんて言うんでしょうまあ重さがすごく重くなったということでもないですからまあ写真と動画で同時に使うっていうのはねまあなしではないかなとただ画素数が少ないのでちょっとねうんまあメインのスチルのねあのカメラとしてはちょっとどうなのかなっていうね、うんまあ、そういうところはありますけどねツイッターだけにアップするとかね SNS 目的で使うんだったら α7S3、まあ、でも全然問題ないなと思うんですけども、うん、それ以外の用途ではね、うん、かなり微妙な画素数ですよね今となってはで、まあ、そんなものもありましてね、まあ、どちらにしても基本的には動画に、ね、特化したカメラを写真で使うっていうのはもう本当に万が一の時っていうねまあ、そういう部分になるのかなと。まあ、とはいえ、ね、α7S3 と違ってこのキャノンの R5C は、ね、あの 4, 万画素約4500万画素、えー、あるということですので、まあ、三脚さえ使えば、ね、全然問題なく使えてしまうそういう、ねえー、レベルだと思うんですよね。うん、であとさらに、ね、8K60P が取れるという、ねえー、422の。えー1 0ビットで 8K60p、えー、が取れるという,、ね、もう驚異的な、ね、スペックなんですよね。うんまあ、スペック的にはすごいんですけども、まあ、これ一般の、ね、人が、ね、このスペックで取る人がどれだけいるんだって考えると、ねまあ、正直、ね、かなり大きなクエスチョンマークがつくんですけども、ね、あの単純な話、ね、4K60p でも結構な容量を食うわけですよ。それが、ね、8K ってなりますといやいやいやちょっと待ってよとあの容量どんだけ食うのよって話になるわけじゃないですか、まあ、単純な話2倍ですよねうんでさ,さらにねあのー、えっ、ー、とん10ビットか10ビットで撮れるのかな、えー、ということですのでね当然容量もまた若干増えるわけでいやーこれはね普通の撮影でねまあ、撮る人は少ななないいんじゃないのかなとで業務で撮ってる人たちもまだちょっと 8K はねなかなかないんじゃないかなと、まあ、個人的には思うんですよね、うん。どうなんでしょうかね、今 8K ってどれだけの需要があるんでしょうかね、ちょっとそれがね、本当大きなクエスチョンマークありますけどもただね、あの個人的には 8K で撮った動画を見てみたいというのはありますけどね。もう本当に興味本位ですけどね、あの実用面でうんぬんということではなくて、ですねどんだけ綺麗に見えるのっていう意味で見てみたいとい、でまあ、実用面で言うのであれば、8K オーバーサンプリングで 4K にできるというね、うんこれは多分ね、かなりすごいねあの、カリッカリの映像が撮れるんじゃないかとは思うんですけども、ただね、気をつけなきゃいけないのが、レンズですよね、8K に対応できるだけのレンズ。でどれだだけあるんだろううかっていうね厳密に言った時にねあのレンズの性能がね追いついていかないんじゃないのかなという部分もあるんですけどねえまあ、オールドレンズとかねあんなの使ってたらねまあ、そもそももう。あれは、ね、画質が劣化しているところを味として使うみたいな感じの部分があるから、まあ、あれでいいのかもしれないんですけども、まあ、それだったら、ね、8K で撮る意味あるのかなとかいろいろ考えちゃいますけどね、まあ、既存の,、ね、あのキヤノンの例えば EF マウントのレンズとか、ね、マウントアダプター使って、ねえー、つけることは当然 RF マウントですから可能なはずですけども昔の、ね、EF マウントのレンズとかで、まあ、昔のレンズじゃなかったとしてもですよそもそも 8K の解像度に追いついていけるのかなっていうね、まあ、大きな疑問点がねやっぱり生まれてきますよね。4K が出たときにもやっぱり同じようなことをねあのこの界隈では言われてましたけども、まあ、なんだかんだで 4K は、まあ、あんまり皆さんレンズ気にしないで使ってますよね。ただ、8K となるとねその2倍ですからね。どううなんでしょうかね解像度的にどうなんだろうというまあ、4500万画素だからまあ、今まで通りねまあやってるわけで、まあ、私自身もねそういう意味ではフジフィルムの GFX100S って、ね、1億画素ですからね、うん、まあ普通にね EF マウントのレンズとか使っちゃってますけどもまあ、確かにね1億画素っていう割にはなんか微妙な解像感だよねっていう時は結構あるんですよ。だからやっぱまあね、そういうところでやっぱりレンズの性能が足りてないのかななんて思うことがね、まあ、しばしば感じられるんですよね。まあなんだろう、まあ、1億画素から比べれば、ね、4K ですかあ 8K ですからうんまあまだなんとかなるのかなという感じはしますけどもまあその辺がねちょっとどうかなとあとはまあ高解像度になるということはイコールねあのピントのずれというのがねまたさらにね厳しくくなってくるとということですよねより顕著になってくるということですので、うんね、その記憶メディアの問題もあればそのオートフォーカスの、ね、えピントの、ねえー、合唱ポイントというんですかそこの部分の問題も出てきていやこれは、ね、使ってみたいけど、まあ、ちょっと難しいなと、まあ、あと金額ですよね、えー、65万円前後を想定しているみたいですので。いやそれはちょっと買えないですよね、もう全然買えないですよね。うん、まあ、そもそもね、このカメラを買ったところで、じゃあ私が何を撮るんだっていう話にもなるので、うん、まあは、はっきり言ってね、あんまり意味のない、私にとっては意味がないというか、私じゃ使いこなせないカメラという状態なんですけども、ね、手ぶれ補正がね、がっちり効くようなカメラであれば、アクアリウムの撮影に使えるなぁなんていう話ができるんですけども電子手振れ補正のみということになってくるとまあねそのどのぐらい効くのかね何とも言えないですけどもまあまあなんとなくね限界が見えてきますよねまあそんなにね変わらないと思いますので今現在のね電子手振れ補正と。だからうんちょっと難しいんじゃないのかなとねアクアリウムを撮る時にはねまあ、当然マクロレンズが必要になってくるわけですけどまあこの生体がねものすごい勢いで動くわけですよカメラを向けることによってね逃げますからだからねあのなんて言うんでしょう強力な手ブレ補正がないとねもう全くねお話にならないんですよね、うん、そこなんですよね難しいところがねまあどんなもんんでしょうかね、うん、どんな人が買うんでしょうかね、まあもう普通に考えて、ね、映画とかそういうものを撮られている方がサブカメラとして買うのかなという感じもしますけども、まあ、一般のね、おそらくまあ目立ちたがり屋な、ね、YouTuber さんがね買ってレビューとかやるんだと思うんですよ。果たしてどれだけの意味があるんだっていうのか、ね、感じますけども。うん、まあ、本当にわからないものですねはい、えー。そんなわけでね、えー、会社に到着しましたので本日のラジログはこのあたりで終了したいと思いますそれではまた